0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, euh, bonjour et bienvenue à, à vous, qui, à, tous les courageux qui ont bravé le, le froid, euh, la grève du RER et euh, la proximité des, des fêtes, euh, pour euh, venir jusqu'ici ce, ce matin. Euh, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir suivre les cours euh, en amphithéâtre, j'ai déjà eu l'occasion de rappeler que les cours du Collège sont disponibles en podcast audio euh, sur le site web du, du Collège. Et pour ce qui est plus spécifiquement du mien au titre de cette année, euh, il est même disponible en vidéo, euh, ce qui permet de voir les projections que je commente dans mon cours, et encore merci aux responsables de la diffusion des cours et à notre caméraman chargé du tournage. Merci pour cette commodité supplémentaire. Alors, je rappelle aussi que le site web du Collège comporte toutes les informations euh, qui sont très régulièrement mises à jour concernant donc les activités du Collège et toutes les activités des chères. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à vous y référer. Euh, vous y trouverez en particulier les informations euh, portant sur les conférences invitées que je propose cette année. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la conférence du professeur Thierry Ménard, professeur associé à, au département de philosophie de l'Université Sonia de, de Canton, qui viendra ici au Collège nous parler de la première traduction des entretiens de Confucius en Europe. Le mardi 16 février prochain, donc à 14h30, euh, il nous parlera euh, plus spécifiquement du euh, Confucius euh, Sinarum Philosophus, euh, titre euh, qu'il comprend comme signifiant euh, Confucius, philosophe des Chinois. Euh, ceci pour répondre à la question d'un auditeur euh, qui a été soulevé donc, par un auditeur la semaine dernière. Euh, dans le latin, des jésuites du XVIIe siècle, le vocable « sinaé », qui est a priori un, un vocable euh, au féminin pluriel, est utilisé comme, à la fois comme ethnonyme pour désigner euh, les Chinois, mais il peut en effet aussi être utilisé comme toponyme pour désigner la Chine. Donc, euh, Vous pouvez comprendre ce titre comme « Confucius philosophe de la Chine » Mais euh, Thierry Ménard qui euh, est justement en train de produire une retraduction euh, vers l'anglais, en l'occurrence euh, du latin euh, du Confucius Sinarum Philosophus, donc euh, lui choisit de comprendre euh, philosophe des Chinois. Euh, une deuxième conférence se tiendra au mois de juin, euh, le mardi 1er juin, 2010, donc à 17h, toujours au, au collège, euh, et qui sera donné par le professeur Edward Slingoland, euh, qui est professeur à l'Université de British Columbia, donc Colombie-Britannique, à, à Vancouver, et qui est l'auteur, je, la, je la signale très particulièrement, d'une excellente traduction des entretiens euh, en anglais abondamment annoté et commenté, qui s'intitule tout simplement Confucius Analects, puisque nos collègues anglo-saxons, donc anglais et américains, traduisent en général les entretiens par Analects, qui a été publié en 2003 par les éditions Hackett, donc basées à Indianapolis. Et la troisième euh, ou plus, plus exactement troisième et quatrième conférence euh, que je propose donc à l'invitation du, du Collège. Ce sont deux conférences très importantes euh, que je vous signale aussi dès maintenant qui auront lieu le je, les jeudis 17 juin et jeudi 24 juin à 17h par Sir Geoffrey Lloyd que euh, certains d'entre vous euh, connaissent peut-être qui est euh, professeur honoraire à l'université de Cambridge en Angleterre, euh, qui porte le titre de Sir parce qu'il a été distingué donc, euh, par, la, par la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, euh, et qui est euh, un très éminent helléniste et c'est peut-être à ce titre-là que vous le connaissez, mais euh, ce que vous savez peut-être moins, c'est que depuis euh, pas mal d'années, Sir Geoffrey Lloyd s'intéresse également à la Chine, à titre comparatiste, et il nous donnera deux conférences, dont la première est intitulée. Euh, il les donnera en français. Hein. Euh, euh, Edward Slingelon me dit qu'il fera peut-être un, un effort pour essayer de parler français, mais il en doute un peu, euh, tandis que Sir Geoffrey Lloyd fera l'effort de, de nous parler en français. Donc la première conférence euh, est intitulée « La fabrique des disciplines ». C'est euh, entre autres, le titre d'un livre qu'il a fait paraître tout récemment, et la deuxième conférence, la deuxième conférence est intitulée un réexamen des sciences antiques de points Grèce, Chine, Mésopotamie. Là, vous voyez que Sir Geoffrey Lloyd n'hésite pas à brasser assez large dans ses, sa perspective comparatiste. Bien, la semaine dernière nous avons commencé à évoquer ce que j'ai appelé le premier moment de mondialisation de Confucius et de ses entretiens, à savoir donc le moment européen qui s'est produit par la médiation des missionnaires jésuites présents en Chine à partir de la fin du XVIe siècle, et qui ont euh, joué le rôle de passeurs entre les élites chinoises de la dynastie Ming. Donc, euh, Je rappelais la dernière fois que euh, les premiers jésuites, euh, emmenés par euh, Michele Ruggeri et euh, Matteo Ricci, donc, euh, sont arrivés en Chine sous le règne de l'empereur Wanli des, des, des Ming, entre donc ces élites chinoises et d'autre part donc les élites de l'Europe qu'on appellera ensuite l'Europe des Lumières. Et nous avons parlé à ce propos des débuts illustres de cette mission jésuite, notamment avec le célébrissime Matteo Ricci euh, qui est mort en 1610. Je rappelais la dernière fois que 2010 euh, sera son, le, enfin, le 400e anniversaire donc, de, sa, de sa mort, d'où euh, un certain nombre de célébrations donc, de par le, 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 monde, le monde jésuite, et notamment ici euh, à Paris, dans un colloque euh, tenu à l'UNESCO. Euh, et euh, je vous ai rappelé aussi que euh, ce Matteo Ricci a... Euh, laisser donc une trace euh, durable en Chine même, où il, euh, il est connu sous son nom chinois, donc euh, de Limato. Euh, alors, j'avais quelques images à vous montrer que je n'ai pas réussi à vous montrer de manière satisfaisante la dernière fois. J'espère que je vais y arriver cette fois-ci. Donc, euh, J'ai toujours un petit peu les mêmes problèmes. Euh, L'icône en bas. Sous, sous, la photo. sous la photo, oui. Attendez, oui, décidément, j'ai quelques problèmes, je ne suis pas très... Oui. Ici. Ah oui, d'accord, Bon, très bien, merci. Bien, alors donc euh, ça aurait été dommage effectivement de ne pas voir ce, ce magnifique portrait de, de Ricci, donc peint euh, par euh, un de ses assistants chinois d'ailleurs, euh, peu de temps après sa mort. Euh, vous voyez qu'il est représenté ici. Euh, dans son costume de, de, de lettré chinois. Je vous disais la dernière fois que euh, les Jésuites avaient cru bon d'abord d'essayer de s'assimiler de de à des euh, moines bouddhistes. Donc, ils avaient d'abord euh, euh, adopté le, 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 le costume donc des, des, des bonzes bouddhistes euh, avant de s'apercevoir que euh, finalement ce serait sans doute plus efficace justement pour eux de se, de se rapprocher donc de l'életré euh, confucéenne et donc ils ont, euh, ça a impliqué un changement de, de costume. Euh, le, donc l'image suivante que je n'avais pas réussi à vous euh, montrer euh, pleinement la, la, la semaine dernière est donc euh, cette image représentant euh, le euh, Ricci. Avec le grand euh, lettré chinois converti, euh, Xu Guangqi, euh, donc euh, dont le nom chrétien, le nom de baptême est Paul euh, Siu. Euh, S -I -U. Euh, donc vous les, vous les voyez euh, tous les deux euh, en costume de, de lettré. Alors euh, c'est avec euh, euh, justement ce Xu, Xu Guangqi. Que euh, dont vous avez ici alors le, le portrait euh, officiel donc euh, chinois où il est représenté dans un dans un costume qui indique son rang extrêmement élevé dans la euh, hiérarchie impériale. Hein. Je disais la dernière fois que euh, Gongqi était, était un euh, un membre de la, la fameuse euh, académie Hanlin, donc euh, une, une académie donc, euh, très, très proche du, du pouvoir central, euh, et euh, à eux deux, euh, Ritchie et Chuangzi, ils ont euh, produit la première euh, traduction donc en chinois des éléments de géométrie d'Euclide, hein, dont vous avez le, le titre ici, Tireu Pan. Et euh, ici, vous avez donc euh, une indication euh, tout à fait intéressante. Euh, dans cette colonne, il est dit donc Taishi Lima, Yi c'est-à-dire donc euh, cet ouvrage a été traduit croyi euh, c'est-à-dire donc euh, oralement par euh, limato donc euh, Matteo Ricci euh, traichi du euh, littéralement du grand occident hein, donc il c est, c est, euh, vous avez d'abord dans une première étape une sorte de traduction euh, orale hein, Matteo Ricci donc, euh, parlait chinois mais c'était surtout un disons un, un chinois parlé euh, et ensuite euh, parallèlement vous avez donc l'indication Wusong, Xu Guangqi, Bishou, c'est-à-dire donc euh, euh, c'est-à-dire recueilli par écrit, hein, recueilli par le pinceau, par Xu euh, Guangqi, donc de Wusong. Euh, Wusong, c'est euh, une des anciennes appellations donc de l'actuel Shanghai. Hein. La, la Wusongjiang, c'est une rivière donc, qui passe dans euh, l'actuel Shanghai et d'ailleurs. Euh, Actuellement, à Shanghai, vous avez encore un, un parc euh, à la mémoire donc, de ce, de ce Xiu Guangqi. Euh, J'ai encore une dernière image qui vous montre donc, le euh, monument funéraire euh, à la mémoire de, de Ritchie, qu'on qu peut encore voir à, à Pékin euh, et qui, euh, de manière tout à fait intéressante, se trouve dans la cour d'une ancienne école du Parti, euh, du parti communiste chinois. Euh, alors, Quand je vous disais que les, les jésuites euh, étaient très proches des, des élites chinoises et du pouvoir central, hein, là, euh, on, on voit que c'est quelque chose qui se situe dans la, dans la, dans la durée. Alors, euh, le, cette collaboration donc, euh, de, des jésuites avec les élites chinoises lettrées, comme je vous le disais la dernière fois, dans leur travail de, de traduction, rappelle un petit peu le, le geste euh, d'un chantier de traduction euh, précédent, à savoir donc euh, les euh, traductions des textes bouddhiques euh, qui s'est fait pendant tout le premier millénaire euh, de l'ère chrétienne, où justement vous aviez d'un côté donc, euh, des euh, moines bouddhistes donc, qui... Euh, lisaient le texte sanscrit et qui donnaient une première traduction par orale et euh, de l'autre côté, vous aviez aussi des lettrés chinois donc, qui remettaient euh, cette première traduction euh, orale en bon chinois euh, écrit, euh, lisible donc, par les, les élites chinoises. Alors, Ce travail de médiation des, des premiers missionnaires jésuites commence donc par ce travail de, de traduction dans les deux sens. Je rappelais la dernière fois que Michele, Ruggeri et Matteo Ricci, dès la fin des années 1580, c'est-à-dire tout de suite après leur arrivée en Chine, mettent au point une première traduction en latin des quatre livres du corpus canonique confucéen, laquelle servira de base à ce monumental ouvrage dont je viens de parler, le Confucius Sinarum Philosophus, paru un siècle plus tard en 1687, dont nous reparlerons aujourd'hui. Outre les travaux de traduction donc dans les deux sens, chinois-latin et latin-chinois, nous avons aussi souligné le travail de relation au sens de récit ou témoignage sur la culture et les mœurs chinoises observé par les jésuites. Et nous avons terminé sur une citation qui me paraît très révélatrice de la relation rédigée par Ricci en 1609, c'est-à-dire peu avant sa mort, euh, qu'il a intitulé De l'entrata della compagnia di Gesù e Cristianità nella Cina. Euh, donc je vous relis rapidement euh, ce passage dans la traduction française euh, qui est parue dès 1617. De la variété des sciences plus nobles, ils, c'est-à-dire les Chinois, n'ont quasi connaissance que de la philosophie morale, car ils ont plutôt obscurci la nature de diverses erreurs qu'ils ne l'ont éclaircie. Or, d'autant qu'ils n'ont rien appris de la dialectique, il traite ses préceptes éthiques ou moraux sans aucun ordre de doctrine, mais la plupart avec sentences et ratiocinations confuses, autant qu'ils peuvent être guidés de la lumière infuse de nature. Le plus grand philosophe de tous les Chinois s'appelle Confucius, que je trouve être venu en ce monde 551 ans devant l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ en terre et avoir vécu plus de 70 ans. De telle sorte qu'il excitait un chacun à l'étude de la vertu, non moins par exemple que par écrit et conférence. Alors donc je disais conférence euh, au sens de conversation, et je pense qu'il s'agit ici d'une allusion euh, aux entretiens de Confucius. Donc, euh, à l'étude de la vertu, par laquelle, façon de vivre, il a acquis telle réputation entre les Chinois, qu'on croit qu'il a surpassé en sainteté de vie tous les mortels, autant qu'il y en a eu d'excellence en vertu en quelque lieu du monde que ce soit. Et certes, si on a égard aux paroles et actions qu'on lit de lui, nous confesserons qu'il cède à peu de philosophes ethniques, alors les philosophes ethniques ce sont les philosophes païens, notamment les, les grecs, et qu'aussi il en devance beaucoup. Pour cette cause, l'estime qu'on fait de ce personnage est si grande qu'aujourd'hui même, les hommes de lettres chinois ne révoquent en doute aucune chose qu'il a dite, ainsi, ils le croient tous également comme leur commun maître. Et non seulement les hommes lettrés, mais aussi les rois même, après tant de siècles passés, les révèrent, mais toutefois à la façon des mortels et non comme ils adorent quelques déités. Alors, j'arrête là la, la, la citation. Alors, ce passage retient notre attention pour au moins trois raisons. Alors, d'abord, la euh, latinisation donc, du nom de Maître Kron. Deuxièmement, l'attribution aux Chinois d'une philosophie morale, c'est l'expression de, de Ricci, guidée par ce qu'il appelle la lumière infuse de nature. Euh, en italien, donc il lume naturale. Et troisièmement, la qualité de sainteté, hein, c'est le mot qu'il emploie, donc appliqué à celui qu'il appelle Confutius. Hein. Euh, plus tard, donc Confucius. Alors, nous avons vu la dernière fois justement ce, cette latinisation de euh, l'appellation de Maître Kron. Euh, qui est donc la euh, latinisation de euh, l'appellation chinoise « kongfuzi » que je vous montrer la dernière fois que j'espère retrouver maintenant. Voilà, ici, euh, kong euh, donc, euh, « kongfuzi ». Donc, italianisé par Ricci, euh, euh, sous la forme de Confucio et donc euh, transposé en latin sous euh, la, la transcription Confucius et qui donnera donc euh, Confucius avec un C plus tard. Alors nous avons vu comment euh, Lionel Jensen dans son livre de 1997 qu'il a intitulé Manufacturing Confucianism élabore à partir de cette appellation toute une théorie sur ce qu'il appelle l'invention de Confucius par les jésuites à laquelle a dûment répondu avec vigueur Nicolas Standart, jésuite et professeur de philosophie à l'université de Leuven donc en Belgique. Alors, Nous abordons aujourd'hui le deuxième point qui retient notre attention donc, dans la citation que je viens de vous relire. Cette figure de Confucius que Matteo Ricci donc met en valeur prend donc une dimension universelle dans la stratégie de conversion des premiers missionnaires jésuites qui veulent démontrer le monothéisme en puissance dans la religion chinoise. Et Je vous ai cité la dernière fois une lettre de Matteo Ricci datée de 1595 où il note une convergence entre d'une part les textes canoniques confuciens donc les euh, quatre livres les, euh, donc les Shu ici et euh, les six classiques les lioting alors on parle euh, soit des six classiques euh, soit des cinq classiques selon qu'on incorpore ou non euh, donc un certain classique euh, de la musique. Euh, sur les... Alors là, je, je n'y étends pas parce que de toute façon, j'aurai largement l'occasion de, de revenir sur cette question des, euh, des classiques, mais ne vous étonnez pas qu'on parle tantôt des six classiques, tantôt des cinq classiques. Donc, d'une part, il y a convergence entre ces textes canoniques confucéens et de l'autre, les enseignements de la foi chrétienne. Alors L'objectif est bien de retrouver, littéralement de révéler dans les textes canoniques confucéens, l'idée euh, du Dieu unique qui aurait fait l'objet d'un monothéisme euh, primitif chez euh, les Chinois. Et il est ici fait référence euh, au culte de ce que euh, Ricci comprend comme un... Souverain d'en haut. L'expression chinoise est euh, shang ti, c'est-à-dire donc effectivement le, le, le souverain suprême ou euh, l'empereur euh, shang, c'est-à-dire d'en haut. Euh, je rappelle là aussi que ti, ici, ce, ce, ce terme que vous avez ici, est le terme euh, que c'est arrogé le premier empereur de Chine, à savoir uh, Qin Shi Huang, uh, Qin Shi Huangdi, justement, uh, qui uh, a donc uh, unifié l'espace chinois, comme vous le savez sans doute, en 221 avant l'ère chrétienne uh, et dont uh, certains d'entre vous ont peut-être vu justement le, le fameux tombeau à l'actuel la, Xi'an, qui contient justement toute, ces, toute cette armée de, de terre cuite hein, qui, qui a vraiment fait le tour du monde. Donc je pense que vous, vous connaissez euh, euh, probablement le, le, le nom de ce premier empereur qui s'est euh, donc arrogé le titre de euh, souverain suprême. Et c'est précisément donc ce euh, titre euh, que les euh, euh, jésuites euh, trouvent dans les sources classiques chinoises et qu'ils choisissent d'assimiler à leur propre dieu. C'est ainsi qu'ils traduisent le, le, le latin « Deus ». Et ils ont également remarqué que dans le, les sources classiques qui leur sont présentées par leurs homologues chinois, il est beaucoup question du ciel, du « tien dont, dont vous avez le, le caractère ici. Euh, et euh, C'est ainsi donc que euh, Matteo Ricci et, et ses, ses compagnons euh, nomment très habilement leur dieu en chinois sous le titre de Tianzhu, c'est-à-dire le maître du ciel, hein, et qu'ils assimilent donc à ce Shangdi, c'est-à-dire ce souverain, euh, suprême euh, d'en haut. Et à partir de ce moment-là, euh, le euh, christianisme est euh, dés, désormais désigné en chinois comme le Tianzhu Jiao, c'est-à-dire l'enseignement euh, sur le euh, maître du ciel. Le souverain d'en haut serait donc, ou le, ou le maître du ciel, serait donc, selon les jésuites, au fondement de ce qu'ils appellent une théologie naturelle, euh, oubliée donc des Chinois eux-mêmes, mais qu'ils sont susceptibles de retrouver par cette fameuse lumière naturelle, ce fameux « lume naturale » dont parle Ricci. Alors, cette lumière naturelle, euh, Ricci de fait, la retrouve dans, euh, notamment dans les entretiens de Confucius, c'est ce qu'il explique dans un ouvrage qu'il rédige en chinois dès 1603 sous le titre de Tianzhu Shi, c'est-à-dire donc la véritable signification du Maître du Ciel. Alors cet ouvrage, rédigé donc directement en chinois, est une sorte de catéchisme qui vise à expliquer la foi chrétienne aux lettrés chinois. Et vous avez bien sûr dans cet ouvrage un discours de prosélytisme, comme il se doit pour tout catéchisme, mais vous avez quelque chose qui nous intéresse de plus près, à savoir un rapprochement entre... La morale que Ricci dégage donc, des entretiens de Confucius et la morale stoïcienne. Et je cite à ce propos de nouveau Jacques Gernet, qui est l'auteur de ce, cet ouvrage que je citais la dernière fois, donc Chine et Christianisme. Il y avait, écrit Jacques Gernet, il y avait, comme l'avait remarqué Ricci, des analogies surprenantes entre la Chine et l'Europe en matière de morale. Comme la morale chrétienne, celle des Chinois était d'inspiration stoïcienne. Elle enseignait à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, à accepter le destin, si dur qu'il soit. Pour Ricci, Confucius était un autre Sénèque. Morale chinoise et chrétienne invitait toutes deux à vaincre ses penchants. » Fin de la citation. Donc, Ricci se réfère ici à la fameuse formule que vous trouvez au tout début du livre 12 des Entretiens, le paragraphe 1 des, des, du livre 12 des Entretiens, à savoir cette fameuse formule sur laquelle nous, nous reviendrons dans un autre contexte, la, for la formule クチ euh, fully. Alors je mets entre parenthèses donc, la deuxième partie de la formule parce que euh, pour l'instant Ricci ne, ne retient que la première partie. Creti, ça veut dire en principe donc euh, se dominer soi-même, hein, c'est-à-dire littéralement euh, être victorieux sur soi-même, se vaincre soi-même. Hein. Et la deuxième partie concerne quelque chose de plus proprement confucéen puisqu'il s'agit de revenir « fully », de revenir euh, au « li », c'est-à-dire à, à l'esprit des, des rites. Mais euh, ce qui est important ici, c'est cette, euh, cette idée donc, de euh, se vaincre soi-même euh, dans laquelle Ricci voit évidemment une convergence avec euh, la morale stoïcienne donc, qui consiste à euh, euh, vaincre ses, ses penchants. L'autre formule clé des entretiens de Confucius, qui apparaît aux yeux de Ricci comme un signe de la lumière naturelle que possèdent les Chinois en matière de morale, est celle que l'on trouve également au début du livre 12, dans le deuxième paragraphe du, du, du livre 12, à savoir donc. Cette fameuse formule que nous avons déjà rencontrée l'année dernière, "ti so puu ou yu à savoir donc ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Alors cette formule fait inévitablement penser pour un Jésuite qui se respecte donc à celle du Lévitique. Euh, qui euh, est plus connue euh, sous le nom de règle d'or, et euh, donc euh, nous en avons euh, déjà parlé l'année dernière, et euh, il semblerait que, que cette formule ait été connue très tôt des missionnaires jésuites pour qui elle résume à elle seule la philosophie morale des lettrés telle qu'elle est acquise à la seule lumière naturelle. Autrement dit, c'est une sorte de... Euh, philosophie morale primitive et presque spontanée. Alors, dans son catéchisme, dans son Tianzhu Shi, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, on trouve aussi ce commentaire de Ricci sur euh, la fameuse notion de ren » ici. Euh, je vous cite donc euh, le, le commentaire de Ritchie sur cette, euh, cette notion. Il dit ceci, la signification de « jeanne euh, » que euh, nous avons euh, comprise l'année dernière comme euh, justement, Enfin, je, je, je rappelle un petit peu euh, le, le, comment dire, la composition graphique de ce, de ce caractère. Vous avez euh, sur la partie gauche donc, euh, ce qu'on appelle le radical ou la clé, qui vous indique qu'il s'agit du domaine de l'humain, hein, puisque vous avez ici en fait, le graphème euh, de, euh, qui se prononce en chinois moderne de la même façon, Yan, donc, euh, et qui désigne l'homme en tant qu'être qu humain. Et ensuite, à, à côté, vous avez le, le graphème qui, euh, qui veut dire deux, tout simplement. Donc, euh, il s'agit d'un caractère euh, qui indique... Que l'humain hein, euh, ne peut se réaliser euh, que dans le dans le deux, c'est-à-dire dans la dans la dans la relation d'humain à humain. Hein. Donc, euh, on peut comprendre ce, ce, ce caractère comme signifiant donc la, la qualité humaine en tant qu'elle est d'ordre relationnel. Alors, le commentaire de Ritchie nous dit ceci la signification de l'âne peut se ramener tout entière aux deux phrases suivantes. « Aime le maître du ciel », c'est-à-dire le Tianzhu, « Aime le maître du ciel puisqu'il n'est rien au-dessus de lui. » Et la deuxième phrase, c'est « Pour l'amour du maître du ciel, aime autrui comme tu t'aimes toi-même. » Alors, on perçoit ici toute l'habileté de Ricci qui consiste à partir de la notion centrale de l'enseignement de Confucius, à savoir cette notion de jen, dont il est dit dans les entretiens, et là je ne fais que rappeler ce qui a déjà été dit l'année dernière, donc il est dit dans les entretiens que ce, euh, cette notion se ramène à deux mots, à savoir chong et shou. Chong, c'est-à-dire donc je n'y reviens pas parce que là, c'est vraiment le, le contenu du, du cours de l'année dernière. Donc, chong, c'est-à-dire la, la droiture ou la loyauté, euh, la fidélité à soi-même, hein, qui en est venue à désigner la loyauté en particulier vis-à-vis -vis de ses supérieurs, et chou euh, d'autre part chou c'est-à-dire le sens de la réciprocité. Alors, donc, dans les entretiens, hein, on vous dit que jeanne, hein, se ramène à deux mots, c'est-à-dire « chong » et « chaud Et euh, Ricci, en quelque sorte, euh, fait écho à ce, ce propos des entretiens en disant que pour lui, « jeune se ramène à deux phrases. Ensuite, il établit un lien à la fois de conséquences et d'analogie, l'analogie étant une figure de prédilection pour les lettrés chinois. Donc, il établit ce lien d'analogie entre les deux phrases, c'est-à-dire entre l'amour pour le maître du ciel, dont il est fait état dans la première phrase, et l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres. C'est-à-dire qu'au fond, si nous comprenons bien la logique de Ricci, c'est-à-dire que nous devons nous aimer les uns les autres, autant que nous aimons donc tous le, le, le maître du ciel. Alors, cependant, alors là nous, nous, nous verrons que en fait ce, cette idée euh, a eu pas mal de, de répercussions par la suite. Pour l'instant, donc je, je m'arrête à ce commentaire de, de, de Ricci, mais euh, on perçoit évidemment le risque que euh, comporte justement cette, cette idée d'établir, de, de, enfin de, de cette idée du, du, du maître du ciel, euh, euh, ce risque de résistance qu'on peut rencontrer justement euh, dans le milieu des, euh, des lettrés chinois, euh, du fait euh, que euh, ce maître du ciel serait à placer au-dessus du euh, fils du ciel, hein, du Tianzi, euh, euh, puisque là, euh, Ricci nous dit clairement hein, qu'il euh, il, n'y a rien au-dessus du, du, du maître du ciel. Or, pour les Chinois, hein, c'est plutôt euh, qu'il n'y a rien au-dessus du fils du ciel. Hein, donc, euh, euh, le fils du ciel étant l'empereur le, le, lui-même. Donc euh, là il y a effectivement enfin, les Jésuites s'exposent se, se, à un risque de, de résistance de la part des, euh, des chinois. Toujours est-il que euh, ces débuts jésuites laissent une trace plus que durable puisque par exemple, deux siècles et demi plus tard, au milieu du 19e siècle, les missionnaires chrétiens tiennent encore le même discours. Je vous cite par exemple le texte anglais du traité de Tianjin de 1858. Alors, Ce traité de Tianjin, c'est celui par lequel les puissances européennes qui ont déjà commencé à coloniser à moitié l'Empire chinois, euh, donc ces puissances européennes obligent le gouvernement euh, manchou à signer euh, ce traité donc pour mettre fin à la deuxième guerre de, de l'opium hein, avec pour condition euh, notamment d'accepter euh, l'ouverture de ports chinois au commerce étranger et euh, de manière concomitante l'installation de euh, missions chrétiennes et euh, le texte du traité de Tianjin dit ceci c'est-à-dire do donc la religion chrétienne, telle qu'elle est professée par les protestants comme par les catholiques, inculque la pratique de la vertu et enseigne aux hommes d'agir comme ils voudraient qu'on agisse avec eux. Donc là, vous voyez que c'est une idée qui a véritablement fait florès. On a bien compris que c'est comme ça que la morale chrétienne pouvait justement parler aux élites chinoises. Et pour l'anecdote, et pour vous dire enfin, à quel point actuellement nous avons des amalgames qui comment dire, frisent le délire... Euh, voici ce que cela donne actuellement dans le cadre du renouveau confucéen dont je vous entretiens depuis l'année dernière. Euh, J'ai aperçu récemment un raccourci tout, tout à fait saisissant en introduction d'une émission télévisée des Instituts Confucius euh, intitulé Hanzi euh, Wu Qianyan, c'est-à-dire donc 5000 ans d'écriture chinoise. Bon, alors là, je vous ai déjà mis en garde euh, contre l'inflation euh, de, ce, de ce chiffre. Euh, euh, 5000 ans d'écriture chinoise, ça me paraît euh, largement exagéré. Passons. Donc, euh, ce que nous voyons donc, euh, en introduction de cette émission, c'est donc, tenez-vous bien, la statue de Voltaire, encore une fois notre Voltaire national, euh, au Panthéon, avec la phrase, donc les hommes sont nés euh, libres et égaux en droit, immédiatement suivie de la prétention selon laquelle cette idée euh, trouverait son origine dans la phrase précitée des entretiens de Confucius, à savoir c'est-à-dire ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ne l'inflige pas aux autres. Alors Vous avez cette espèce de télescopage tout à fait saisissant euh, entre donc, cette phrase de Confucius qui est euh, donc, euh, largement instrumentalisée dans ce contexte euh, euh, avec l'image de Voltaire au Panthéon et la première phrase donc, des, de la Déclaration des, des droits de l'homme. Enfin, euh, donc vous voyez que, que euh, là, sous ce côté anecdotique, j'ai voulu vous montrer un petit peu en fait euh, euh, combien cette euh, idée des jésuites a, a pu faire euh, Florès. Bien, revenons donc euh, à quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc on, on voit bien que ce, ce que visait la euh, stratégie d'accommodement, comme on a pu l'appeler plus tard, donc cette stratégie d'accommodement de Ricci et de ses compagnons, ce qu'elle pouvait viser, mais d'un autre côté, on perçoit tout aussi bien comment cette morale naturelle de Confucius, entre guillemets, pouvait représenter un danger potentiel pour le dogme des théologiens chrétiens en ce qu'elle permettait de dissocier la vertu morale de l'emprise de la religion. Et de fait, comme on le verra, les élites intellectuelles européennes ne se sont pas privées de se représenter la Chine comme une civilisation qui, euh, comme par miracle si j'ose dire, n'a pas eu besoin d'un dieu pour garantir la moralité et qui est fondée donc sur une rationalité naturelle. Autrement dit, là, nous avons une merveilleuse civilisation qui a pu se passer justement de, du secours de la, de la religion, de ce que Voltaire appelait l'infâme, pour comment dire, accomplir, enfin, disons réaliser une, un corps sociopolitique tout à fait moral et viable politiquement. Alors, ce danger est d'autant plus réel que l'enseignement de Confucius est ainsi reçu et compris sur arrière-fond de problématiques européennes concernant donc le triomphe de la raison. Vous connaissez sans doute justement cette thématique de la raison, de la, du triomphe de la raison, notamment dans l'Europe du XVIIIe siècle, du triomphe de la raison, notamment contre la religion. Là aussi, euh, nos jésuites se retrouvent coincés, en quelque sorte, entre l'autorité du Vatican d'un côté et leur propre euh, projet d'accommodement, d'où une certaine ambivalence dans leur discours. Alors d'un côté, il euh, présente Confucius comme un saint, euh, à l'égal des saints euh, chrétiens, et de l'autre, il présente avec insistance les cultes rendus à Confucius comme dénués de caractère religieux. Euh, là, exactement, se trouve euh, l'ambivalence qui va, euh, on va le voir, euh, déchaîner pas mal de passions. Alors, je reviens donc justement sur cette qualification de, de, de saint qui est appliquée, comme on l'a vu, par Ricci dans sa relation euh, à Confucius. Nous avons ici la volonté de faire passer euh, les lettrés confucéens comme des zélateurs d'un monothéisme primitif. Et donc, il s'agit d'installer Maître Cron, qui est dans la Chine impériale de l'époque, l'objet d'un culte impérial. Il s'agit donc d'installer Maître Cron, que les jésuites appellent « Confucius » ou « Confucius », sur un piédestal de prophètes et de saints, euh, qui est euh, un terme utilisé par les Jésuites pour traduire le terme chinois euh, appliqué par Excellence à euh, Maître Krong. Ce terme chinois, donc, de Shengren, euh, que vous avez ici. Euh, shengren qui, euh, qui désigne justement ce qu'il euh, qu peut y avoir de plus accompli hein, euh, dans la qualité humaine. Euh, c'est vraiment, enfin, euh, le, justement, c est, c est, euh, on pourrait dire le shengren, c'est celui qui, euh, euh, qui accomplit au plus haut point justement la, euh, cette qualité de gen dont parle si souvent Confucius. Alors, c'est euh, Matteo Ricci qui, au grand dame de son successeur euh, Niccolo Longobardo, euh, j'ai malheureusement omis de, de vous donner son, son nom sur le, le glossaire, mais euh, Longobardo, c'est-à-dire ça s'écrit comme ça se prononce, euh, L-O-N-G-O-B-A-R-D-O, donc. Euh, qui a vécu entre 1559 et 1654, donc Longobardo qui a succédé à Ricci dans la, à la mission de, de Chine, c'est Ricci qui décide donc que le titre officiel en chinois de euh, Shenren, euh, attribué à euh, Kongzi, à Maître Krong, était mieux rendu en italien par Santo, donc le, le, le terme italien Santo, c'est-à-dire saint que par « sapientissimo », c'est-à-dire d'une suprême sagesse, ce qui, dans le vocabulaire des jésuites italiens du XVIIe siècle, ne désigne pas du tout la même chose, puisque « santo euh, » s'applique aux pères de l'Église, comme Augustin ou Jérôme, alors que « sapientissimo » s'applique aux philosophes grecs, comme Platon ou Aristote c'est-à-dire ce que les jésuites appellent les philosophes ethniques hein, ou les philosophes païens. Alors cette qualification de saint attribuée à Confucius se retrouvera bien évidemment au cœur de la fameuse querelle des rites euh, qui va faire rage, comme vous le savez sans doute, au tournant euh, des 17e, 18e siècles, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1700. Les, puisque les tenants du dogme catholique de la contre-réforme arguent qu'il ne peut y avoir de saint que chrétien là vous voyez bien que justement il y a, il y a bien cette nuance, entre, nuance de taille entre la qualification de santo et la qualification de sapientissimo en qualifiant Confucius de saint, implicitement donc Ricci fait de Confucius un saint donc à l'égal de, des, euh, des saints chrétiens. Alors, ce qui est évidemment totalement inacceptable euh, pour le, le Vatican et pour les partisans donc, euh, de la contre-réforme. Sur cette querelle des, des rites, la littérature est euh, pléthorique et ce n'est pas mon propos d'y entrer. On pourra se reporter à de nombreux travaux mais euh, vous pouvez déjà, et je vous les recommande, euh, vous reporter aux travaux d'Isabelle Landry-Deron, euh, L-A-N-D-R-Y-D-E-R-O-N. -E euh, je ne peux pas vous les citer tous, elle a euh, produit plusieurs articles sur la, sur la question. Euh, et je signale également euh, un ouvrage important qu'elle a publié, aux éditions de l'EHESS, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales, en 2002, euh, qui s'intitule La preuve par la Chine et qui concerne euh, un ouvrage important euh, de 1735 et qui est dû au euh, père jésuite Jean-Baptiste du Halde, euh, qui s'intitule le, le titre est très long hein, La description « Géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise euh, ». Donc, euh, pour ceux d'entre vous que ça peut intéresser, je recommande tout à fait cette, cet ouvrage. Alors donc, euh, vous avez, euh, je reprends justement cette, euh, comment dire, cette contradiction dans, dans laquelle les, les jésuites, vont finir par se retrouver totalement coincés, si vous me permettez l'expression. Donc vous avez d'un côté cette qualification de saint qui est appliquée à Confucius, et de l'autre, cette présentation par les jésuites des cultes rendus à Confucius comme des cultes civils, c'est-à-dire des cultes dénués de caractère religieux. Comme le dit Ricci dans le passage de la relation que j'ai relue aujourd'hui, euh, il dit ceci, ils ne reconnaissent en Confucius, ils ne reconnaissent en lui, aucune divinité et ils ne lui demandent rien. Donc là, le, le, ça, nous avons un, un critère intéressant d'un culte proprement religieux, c'est que quand euh, vous pratiquez un culte religieux, vous demandez quelque chose à la divinité. Euh, donc là, le fait que Ricci a l'impression que les, les cultes euh, impériaux rendus à Confucius ou les, les cultes euh, rendus par la, la, la classe lettrée chinoise à Confucius hein, euh, ne comportent aucune demande hein, à, à Confucius. C'est pour eux le signe que ce sont des cultes qui n'ont rien de religieux. Et pourquoi cette insistance C'est parce que euh, justement il s'agit de montrer hein, que ce sont eux les jésuites hein, qui vont Précisément pour voir à cet aspect religieux. Ce sont eux, évidemment, qui sont détenteurs de la seule religion possible, et par conséquent, il est important pour eux de montrer que ces cultes que l'on voit pratiqués partout dans l'Empire chinois n'ont rien de religieux. Alors, euh, je pense qu'il est important de noter au passage la manière qu'ont les jésuites, de désigner les, euh, leurs homologues, c'est-à-dire, enfin leurs interlocuteurs plus exactement, euh, les lettrés euh, confucéens, ceux qu'on appelle en chinois les Roux, ici. Alors, euh, Ricci les désigne euh, sous la dénomination de legge des letterati. Euh, traduit en latin par Trigo, hein, le, le, belge, le, le jésuite belge Nicolas Trigo, donc en 1615, euh, Trigo traduit en latin « literatorum secta ». Alors, il faut savoir donc que euh, « legge » est la, euh, la traduction italienne de, du latin « lex ». Alors, le, le latin « lex » et le latin « secta » Euh, sont des mots plus ou moins interchangeables euh, dans le latin du XVIIe siècle et je m'appuie ici sur les considérations de Nicolas Standard euh, dans son article de 1980, euh, 1999 euh, que j'ai mentionné la dernière fois, cet article où il s'oppose donc aux thèses de Lionel Jensen et qu'il a intitulé à juste titre « Uh, « the Jesuits did not manufacture Confucianism hein, », c'est-à-dire les jésuites n'ont pas euh, inventé ou fabriqué le confucianisme. Alors, euh, « lege » était donc le terme utilisé pour désigner la compagnie de Jésus elle-même, hein, la compagnie de Jésus euh, elle-même. Quant au mot euh, « secte », il est ici à prendre au sens neutre de euh, groupes de personnes qui suivent. Hein, c est, c est, euh, ça vient du, latin, euh, du, oui, enfin, du verbe latin « euh, un, euh, Il s'agit d'un groupe de personnes qui suivent un enseignement ou une doctrine de foi, autrement dit, ce que euh, les, euh, les traits chinois euh, de l'ère impériale appelle tout simplement donc un, euh, un enseignement. Je vous disais tout à l'heure qu'il désigne le, le christianisme sous le nom d'enseignement de, tiao du maître du ciel, Tianzhu <translée> tiao. Alors, pour Longobardo, donc le successeur de Ricci, à la tête de la mission de, de Chine, il y a principalement trois sectes dans ce sens, prise dans ce sens donc en Chine. Il y a d'abord donc la secte euh, des jou euh, euh, qu'il appelle la secte des lettrés. Ensuite, vous avez la secte euh, donc euh, les, les lettrés euh, euh, dont l'enseignement le, euh, euh, s'appelle en chinois Zhu Jiao. Euh, ensuite, vous avez ce que euh, Longobardo appelle la secte des idolâtres. Euh, euh, et il euh, se réfère ici euh, à la désignation euh, chinoise de Shi, ici. Euh, shi qui est l'abréviation de euh, Shetiamoni, Shetiamoni qui est tout simplement Sakyamuni. Hein. Sakyamuni qui est donc le, 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 le nom. Du Bouddha, c'est-à-dire du fondateur historique du bouddhisme indien. Autrement dit, en chinois, vous avez donc cette désignation des moines bouddhistes sous le nom de, de Shi. D'ailleurs, en chinois, beaucoup de, de moines bouddhistes portent des noms, des noms de moines, qui sont précédés par, par la, la, la mention Shi. Autrement, vous avez une autre désignation justement des, de, de la communauté bouddhique qui se réfère à la translittération du nom de Bouddha qui est en chinois « foi Il s'agit donc de, 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 du Bouddha. Donc, vous avez donc cette, ces, ces bouddhistes que Longobardo qualifie de secte des idolâtres. Et en troisième lieu, Longobardo nous parle d'une troisième secte qu'il appelle la secte des sorciers. Alors les sorciers, ce sont les taoïstes, c'est-à-dire les adeptes du Tao, ici. Alors, pour les jésuites du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a donc d'un côté... La vraie foi, c'est-à-dire la, 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 la seule foi possible, c'est-à-dire la, la foi chrétienne, et de l'autre les fausses religions. Alors, de même que pour les lettrés et fonctionnaires confucéens, il n'y a qu'un seul enseignement orthodoxe, ce qu'ils appellent le chengjia, à savoir donc le leur. Alors cet enseignement orthodoxe, ils l'appellent aussi le li jiao, c'est-à-dire l'enseignement le, 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 sur, sur les rites. Alors pour les lettrés confucéens, il n'y a donc qu'un enseignement orthodoxe, le leur, les autres étant tous des enseignements déviants ou euh, hétérodoxes, ce qu'ils appellent des xie jiao. C'est-à-dire des, des, des enseignements qui ne sont pas dans la droite ligne, mais qui, qui partent littéralement de travers. Bon. Alors, donc, euh, vous avez d'un côté les jésuites qui auraient dû considérer toutes les trois sectes chinoises distinguées par Longobardo comme de fausses religions, alors qu'ils ne peuvent pas s'empêcher justement d'assigner un statut à part à la secte des lettrés. Qu'il considère comme une philosophie et dont il qualifie les rites de civil et de non religieux. C'est donc, vous, avez, vous percevez déjà un petit peu cette espèce de convergence qu'il y a entre les élites jésuites, qui mettent à part cette secte des lettrés, et les confucéens de l'autre qui, évidemment, se considèrent eux-mêmes comme détenteurs, justement, d'une euh, orthodoxie hein, et qui euh, mettent de côté, donc, euh, euh, tout le reste. Euh, vous avez donc, si j'ose dire, une sorte d'alliance objective, au fond, entre le, la vision jésuite et la, et la vision confucéenne pour, de toute façon, euh, mettre de côté comme euh, croyances déviantes ou euh, fausses religions, justement les, euh, notamment les taoïstes et les, et les bouddhistes. Bien, euh, je crois que je vais devoir euh, m'arrêter ici, je, je pensais pouvoir euh, avancer un peu plus, mais comme d'habitude, euh, tout, tout ceci prend plus de temps que, que prévu. Et donc, euh, il me reste à euh, vous souhaiter donc, euh, de, de bonnes fêtes de, de, de fin d'année dans une modération cependant toute stoïcienne ou toute confucéenne, comme vous préférez, et de vous donner rendez-vous donc le jeudi 7 janvier. Merci de votre attention. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.